0: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je
1: m'appelle Jennifer.
2: Et je suis Colin.
1: Je vous parle de crime.
2: Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer.
1: <rire> je commence ça, de même. J'ai un cadeau pour toi.
2: Ah, oh, what? Non. Comment ça? C'est quoi? Ah! Oh. C'est Zalas. Ouais. Quel épisode de Jennifer? Une édition de Playboy.
1: Oui.
0: Mmh.
2: Mais c'est pas n'importe quelle revue de pornographie. Ça date de quand, Jennifer? <rire> c'est ça. Um, Ou
1: 1979? 1979.
2: Comment ça que tu me donnes une revue pornographique?
1: Ben, je vais t'en parler tantôt, c'est en lien avec le sujet. Comment ça va, toi? Je te l'ai même pas demandé.
2: <rire> ça va bien, malgré que j'ai passé tout mon long week-end en un état de fatigue.
1: Comme d'habitude. Oui,
2: mais tu sais, on est busy, nous autres. là. Oui. Il y en a plein de choses qui se passent au même temps.
1: Oh boy, ouais, oh ça, boy. Pas. ça non, c'est
2: notre horaire est <rire> assez chargé.
1: Ouais.
2: Jennifer, toi, comment ça va?
1: <rire> je vais bien, je vais super bien. J'ai passé un bon long week-end. J'ai fait plein de siestes. Il y a fait super beau. Oh. Um, on est allé hier, on est allé sur le plateau dans un resto mexicain. Mexicain, c'était vraiment bon. On a oh, yeah. de vin. On a
2: fait un petit date de famille sur le plateau, puis c'était full de fun.
1: Ouais, je m'ennuie tellement de vivre sur le plateau. Oh, ouais. Mais là, ici, on a un driveway, puis un gros garage.
2: Puis Chris. Tu ne
1: pourrais pas avoir ça sur le plateau. Non.
2: Ouais. Pas pour, euh, pas pour les peanuts qu'on paie au
1: Non, ben c'est ça, je dirais. Ok, oui, tu peux mmh. avoir ça sur le plateau pour une coupe de millions près ouais, d'un million, tu sais. C'est ça. Mais ben Colin, tu sais euh, ce qui t'attend prêt pas prêt, j'y vais. Savais-tu que la première Playmate était Marilyn Monroe
2: Ah ouais, la première. C'est comme édition, pas... 1. Pas, est édition 1.
1: C'était même pas c'est avant l'édition 1 parce qu'ils savait pas si ça allait poigner, puis elle s'appelait pas Playmate, elle s'appelait Sweetheart of the Month, je pense. Puis après ça c'était ça Est-ce le... que
2: c'était quand même le Playboy Sweetheart of the Month Oui. OK. Mais Playboy était comme quoi? Un newsletter?
1: C'est un premier, un premier magazine qui ont sorti puis ils n'ont même pas mis de date rien parce qu'ils ne savaient pas s'ils allait continuer okay, ou ok ça so,
2: Ils ont vraiment sorti une revue où, avant que ça soit... Euh...
1: Ouais. OK. Cool. Right. Ouais.
2: Okay. cool. Um, wow.
1: Puis là, attention, il ne faut pas... Moi, j'ai appris là, à différencier les termes. Là, ça, elle n'a pas été la première bunny de Playboy. Hein. Playboy est bien connu pour ses bunnies. Euh, mais bien Parce apprendre... que
2: les bunnies, y habitent à la...
1: Au manoir, ben, ouais, ils peuvent être ça. dans le Playboy, mais pas nécessairement faire la, la page centrale. Ils peuvent, euh, dans le temps, ils travaillaient aussi au bar euh, de Playboy, ils servaient des cocktails, euh, étaient hôtesse, mm -hmm. portaient des petites oreilles de lapin. Okay? Mm -hmm. euh, fait que je dis que ce n'est pas la première bunny, mais bien la première à être photographiée pour la fameuse page centrale du magazine Salas. Savais-tu aussi que Hugh Hefner Juste prononcer son nom, ça, m ça me donne un petit peu mal au cœur <rire> avec tout ce qu'on sait maintenant à son sujet. Mais bon, euh... savais-tu que ce gars-là, il a été parmi les premiers à parler des droits LGBTQ dans les années 60? Euh... Savais-tu ça? Non. Mmh. Pour lui, là, le, le, le sexe de personne de même de le sexe homosexuel, l'homosexualité, c'était juste... Juste
2: sexe en général, il était vraiment ouvert à ben, puis Oui, il...
1: puis il était comme, tu sais, c'est c'est correct, faut être ouvert d'esprit. Dans les années 60, il faut le faire quand même. Là, mm
2: -hmm. Non, c'était assez révélationnaire, des idées de même. Euh,
1: ben
0: oui.
2: You know, d'être ouvert à ça, puis de... de be, be, you know, pour une personne avec une certaine euh, notoriété, mm -hmm. de, de dire ça publiquement, c'était vraiment quelque chose. T'sais. Genre,
1: ça aurait pu changer sa carrière, tu comprends? Ça aurait, ça aurait pu, pu le stopper. Ça
2: gâcher son carrière.
1: À ce point-là, là. là. C'est les années 60.
2: C'était, euh, je m'en souviens, c'était comme dans le vieux euh, Star Trek avec euh, William Shatner. Il y avait le premier bisou interrace. Euh, interrace,
1: euh, mmh. intersexe, euh, inter tu veux dire?
2: Non, il, il un, un homme et une femme, mais la femme était, était noire.
1: Oh, je okay, comprends.
2: C'était le premier bisou
1: interaction okay, euh,
2: sur la télévision.
1: Fait que là, c'était comme, oh my God. Yeah,
2: tout le monde était fucking <rire> choqué. <t'sais>, C'est <comme> <rire> le... stupide. À nos jours, oui, mais dans le oui. temps, STI était plate.
1: <rire> ben oui. Savais-tu que Betty Page, la célèbre pin-up origi... pin <rire> pin <rire> pin originaire du Tennessee, a fait la page centrale de Playboy en janvier 1955? Savais-tu que c'était une playmate?
2: Oui. Parce que Betty Page est comme renommée dans la scène Rockabilly.
1: Mais moi, je pensais que c'était juste une pin-up. Je ne savais pas qu'elle était Playboy, Playmate en plus. Mm -hmm. Bon, okay, je pense que maintenant, avec tous les, les petits indices subtils que j'ai parsemés par-ci, par-là, euh, vous avez compris qu que l'histoire d'aujourd'hui est en lien avec Playboy. <rire> fait qu'aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Dorothy Stratton, une belle jeune femme canadienne ayant fait la page centrale en août 1979.
2: Canadienne. Oui. Ah ouais. Oh, ouais.
1: Euh, son meurtre a été l'inspiration du refrain de la chanson Californication de Red Hot Chili Peppers. « Firstborn unicorn, hardcore soft porn, dream of Californication
2: ». Ah oh, ouais. Ah ouais. Oh,
1: ouais. Le terme « unicorn » fait référence à Dorothy. Il y a un livre, « The Killing of the Unicorn », qui a été écrit par un ami proche de Dorothy. On va en parler plus tard. Euh, il dit probablement quelque chose, euh, Peter Bog « Peter Bogdanovich <rire> ». Okay. C'est un réalisateur, slash producteur, slash directeur de film, entre autres un de mes films préférés, le film Mask avec Cher. Cher? Cher, Cher. <rire> Cher.
2: Avec Shries?
1: Ouais, avec, avec Cher. Tu là, euh, c'est l'histoire d'un. Cher, la, dans ce film-là, c'est la mère d'un gars. Je pense qu'elle a pris de la drogue dans, pendant sa grossesse, puis elle a accouché d'un enfant. Puis euh, il est vraiment laid, genre il ressemble d'un monstre, là. Ça s'appelle Masque. Dorothy Hoog Stratton est née le 28 février 1960 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses parents sont originaires des Pays-Bas. Dorothy avait un frère et une soeur. Pays-Bas? Ouais.
2: C'est quoi les Pays-Bas? Netherlands. Oh! <rire> OK. Tu dirais que c'est pas pareil. <rire> non, je suis comme les Pays-Bas. I mean, en bas du Équateur? En bas de
1: l'Équateur, c'est ça.
2: <rire> en bas de quoi? <rire>
1: <rire> Adolescente, Dorothy est allée à l'école secondaire à mm, Coquitlam
2: Coquitlam, c'est beau là-bas
1: ouais, Puis elle travaillait à temps partiel chez Dairy Queen pour ramasser son argent puis aussi pour participer euh, ben, à l'achat de nourriture pour aider sa mère qui était monoparentale oh, j'ai wow. dit euh, ils ont grandi assez pauvres euh, C'est d'ailleurs à son travail qu'elle a rencontré Paul, Sch Paul, 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 Paul Schneider ce dernier a eu un coup de foudre. Écoute. Oh, là. Un coup, de foule.
2: coup de foudre?
1: Coup de foudre.
2: Coup de foudre. C'est quoi ça?
1: Um, pourquoi j'oublie le mot? Tu sais, quand tu tombes en amour tout de suite. Là.
2: Oh yeah. L'amour à première vue.
1: C'est quoi déjà en anglais? Un coup de foudre? Euh...
2: Love at first sight.
1: Yeah, c'est ça. Sa beauté est exceptionnelle. Une beauté naturelle. Là. Wow. Tu sais. Non, non, c'est super belle. Ça, c'est Paul Schneider.
2: <rire> Paul Schneider s'habille comme un pimp qui fait de la coke.
1: You got it! <rire> you got it.
2: Oh, c'est elle avec Hugh Hefner en ouais. plus. Wow! envoie moi toutes ces photos-là. Ouais. Je vais les mettre dans le podcast.
1: Alors, euh, lui, il est entré comme client dans le Dairy Queen. Il s'est commandé un Sunday. Puis la chimie entre les deux a été instantanée. Paul, il avait 26 ans. Puis elle, elle en avait 17. Oh! Bon, dans ces années-là, c'était pas. Euh, pas la fin du monde. Fait que, pour nous, ça c'est vraiment euh, déplacé, là, mais dans ce temps-là, comme. Oh,
2: non, non. Là, yeah. -là il hein? no, no. y a un nom pour ça. Euh, je connais pas ça en français, mais euh, c'est illégal, Puis ça s'appelle Statutory Rape. Parce que tu es en train d'avoir. Ben,
1: un peu, là. Il s'est juste commandé un Sunday.
2: Ouais, ben, non, ben, si t'es en train d'avoir une. Euh une euh, euh, relation sexuelle avec quelqu'un qui a moins de 17 ans, puis toi, t'as fait...
1: Elle a une... pas moins de 17 ans, elle a 17 ans. Euh, mais 17 je suis pas en train de dire que c'est... gars c'est dégueulasse, t'as 26 ans, elle a 17 ans, mais mm -hmm. dans, à cette époque-là, c'était pas un big deal. Okay. I mean,
2: tu sais, comme... Uh, Kiss avait un gros hit... Uh,
1: Christine!
2: 16, 16. <rire> I got to have a... Ooh, I got to have a... Ooh! Je crois que La chanson est pévert.
1: C'est salace. salace au bout. Dégueulasse. Fait que. Mm -hmm. À cet âge-là, Dorothy, même si elle était vraiment belle, elle n'était pas à l'aise avec son corps et elle n'avait pas particulièrement confiance en elle. Euh,
2: Pff, ouais. I mean.
1: Mais à cet là tu sais, tu, tu sais, sais pas que... à quel point que tu es belle. Puis écoute ça, à l'école, elle, elle, elle faisait même parfois rire d'elle parce qu'elle avait des lèvres pulpeuses. OK? Tu le monde maintenant paye pour ça. Elle a des lèvres naturellement pulpeuses.
2: I know. Oh, puis, my God. Comme, oh. Un, les enfants sont méchants. Ouais. Okay, deux, puis j'ai dit ça récemment aussi. Peut-être juste sur Patreon, peut-être pas, je m'en souviens pas. Mais si les femmes arrêtent d'être si méchants envers vous même vous êtes tellement des critiques sévères vers vous même vous ne méritez pas cette fucking euh, cette niveau de, 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 Le stress, de là. stress que tu mets là-dessus toi-même. C'est comme, hey, hey, arrête. Vous ouais. êtes toutes belles. Chill.
1: Alors, euh, bon, ils ont commencé à se fréquenter. Euh, puis depuis, justement, qu'elle fréquente Paul, elle a appris à s'apprécier sa juste valeur. Okay? Son nouveau copain, malgré qu'il était vraiment plus vieux qu'elle, c'était un petit peu dégueulasse, il a complimenté régulièrement, il prenait soin d'elle. Il la gâté beaucoup. Puis dans les émissions que j'ai écoutées, j'entendais beaucoup le terme « grooming
2: ». Yeah, « grooming
1: ». Peux-tu expliquer ce terme-là? Mmh.
2: Mmh, 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 mmh. C'est quand une adulte va comme créer une fondation pour une relation sexuelle avec un mineur. Il n'est pas nécessairement en train de comme, la toucher ou donner des bisous, faire euh, des choses plus salaces que ça. Mais est pas, il n'est pas tout à fait euh, innocent non plus. Là. Il, 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 il sait ce qu'il fait. Oui, il est comme « Oh, tu es très belle. Oh, tu es tellement mature pour ta âge, whatever. » T'sais, il va dire des choses, il va donner des cadeaux pour créer une fondation pour une relationship avec elle. OK. Donc, so c'est ça, c'est ça, grooming. Okay. C'est dégueulasse, c'est pas correct. Tu sais, même, même si tu es en train de dire, oh, je vais attendre qu'elle a 18 ans. Hey, come on, bro. Come on, bro. C'est dégueu.
1: Euh, fait que c'est ça, il agatait beaucoup, puis Dorothy, n'était ben, pas habituée à ce genre de traitement-là. Hein. Premièrement, à cet âge-là, elle n'avait pas d'expérience avec euh, les garçons. Puis ensuite, comme elle a grandi dans une famille pauvre, recevoir des cadeaux, c'était un nouveau concept là, pour elle. Pas juste des cadeaux, mais des beaux cadeaux, comme des bagues en or, euh, des trucs qui valent qui ont de la valeur. Là, okay? Mmh.
2: Mmh.
1: Bon, OK, c'est ça. Là. Dorothy, elle savait pas que Paul, c'était un proxénète. un, un pimp. Oh! Je le savais.
2: I mean, hey, son habit est assez particulier. Ça prend une certaine sorte de personne pour euh, avoir cette style -là. Je vais mettre les
1: photos euh, en pièces jointes sur, euh, ouais. sur Patreon. Ouais. Euh, à Vancouver, il était connu sous le nom de Jewish Pimp. Se promen... Jewish Pimp? Ben, il se promenait avec sa chemise déboutonnée et une, une chaîne en or en étoile de David. Tu l'as peut-être pas remarqué tantôt, mais sa chaîne en or, c'est une
2: l'étoile de David, bien sûr. Oui. Bien sûr. The Jewish Pimp. Oui.
1: Sa carrière de Pimp fut assez brève parce qu'il ne faisait pas assez d'argent, fait il s'est tourné vers la vente de drogue. Cette carrière fut aussi très brève puisque peu de temps après avoir commencé, il y a des gangs rivales qui l'ont attaché par les cheveux et l'ont laissé pendre dans le vide au 30e étage d'un hôtel.
2: Est-ce que j'ai dit un Pimp qui fait de la poudre? Ouais. Oui. <rire> « Yes, Paul... yes, <rire> je le savais.
1: » Il a vraiment l'air de no, ça. <rire> « Oh yeah, I mean, come on,
2: bro. I mean, j'étais juste surpris qu'il n'y avait pas plein de poudre poignée dans son moustache.
1: <rire> » Paul, euh, il a donc décidé de quitter Vancouver puis de se rendre à Los Angeles. Il rêvait de devenir une vedette, OK, mais bon... Il... Il n'a pas été capable, fait il a recommencé à pimper, puis rendu là, ben, il s'est retrouvé dans l'embarras. Puis en
2: L'embarras?
1: Like in trouble.
2: Oh.
1: Puis comme il n'était pas très bon en business, euh, les femmes qui travaillaient pour lui, ne le respectaient pas tellement. Il y a même que certaines d'entre elles qui l'ont volé. <rire> euh, <rire> shitty pimp. Ben c'est ça, là. Fait que, euh, <rire> Après une autre tentative de pimp qui a échoué, euh, il est retourné au Canada, puis c'est là qu'il a rencontré Dorothy au Dairy Queen. OK? Après quelques temps, Paul a convaincu Dorothy de faire un shooting photo professionnel. Au départ, elle était vraiment gênée, mais. Un
2: shooting photo professionnel salarial?
1: Ben, au départ, okay. il n'a pas dit, là. Où il a dit on va prendre des photos, puis elle avait, était ah, sous la... oui. Elle pensait que ça allait être des photos avec lui, mais après ça, quand il n'est pas embarqué dans le shooting, elle était comme, ok, fait elle était pas trop à l'aise, elle m'a dit oui. Euh, premièrement, la, la séance photo lui a vraiment donné confiance en elle. Elle se trouvait super belle sur les images. Mais après ça, il y a eu d'autres shootings, puis elle est devenue mal à l'aise quand Paul lui a demandé de se déshabiller. Elle voulait pas lui dire non. What? Oh, man. Mais Paul, il y avait un plan en tête, là. 1979, ok. C'était l'année des 25 ans de Playboy. Puis pour souligner cet événement-là, la compagnie a organisé un concours pour trouver la Playmate de l'année. Le plan de Paul, parce que Paul y avait ça en tête, consistait donc à envoyer les photos de Dorothy à Playboy afin que cette dernière soit choisie. Comme Paul s'est autoproclamé son agent, Dorothy serait euh, sa porte d'entrée vers Hollywood.
2: Piece of shit molle.
1: Of shit molle. <rire> Encore une fois... Paul était à la recherche d'une proie pouvant lui rapporter de l'argent. Mais ce n'est pas tout. Comme Dorothy est mineure à Vancouver, l'âge légal est de 19 ans. Parce que là, elle a, elle a eu 18 ans, OK? Euh, pendant qu'elle fréquentait Paul et tout ça. Euh, mais 18 ans, c'est pas l'âge légal euh, à Vancouver. Fait que pour fournir ses photos, ça prenait l'attestation de sa mère. Fait que malgré le fait qu'elle était vraiment mal à l'aise de parler à sa mère, de lui dire « Maman, peux-tu signer des photos de moi tout nu que je m'envoyais à Playboy.
2: Quel cauchemar.
1: Paul, il réussit à la convaincre de no le faire. No fucking way. Puis la mère de Dorothy a accepté.
2: No fucking way, Jennifer.
1: Ouais.
2: Holy shit.
1: Là, je suis pas en train de juger la mère. On, on... Dorothy. Euh...
2: Elle est mineure, Jennifer. On peut juger un petit peu là. Non,
1: mais si son pauvre, tu sais, elle était super pauvre puis qu'elle a dit ça peut rapporter beaucoup d'argent.
2: Mais à quel prix?
1: Beaucoup d'argent.
2: I don't give a fuck, man. Je vendrai pas ma kid pour fuck all, man.
1: Ben non, ben non, pas en tout
2: Je vais travailler 24 heures sur 24 si, si c'est ça qu'il qu faut. Je vais pas ouais. fucking m'accrocher sur mon kid.
1: Non. Je, je, je sais pas là, pour, comme pourquoi la mère a dit oui, je, elle devait pas avoir un gros sourire sur ses lèvres. Là. En tout cas.
2: Waouh, fuck ça totalement. Pas d'accord. No. Merci, gang.
1: Alors, quelques mois plus tard, Playboy contacte Dorothy. Ils veulent que cette dernière s'en vienne à Hollywood pour faire d'autres photos. Toutes dépenses payées. Il s'agissait de la dernière étape du concours. Fait qu'il y a d'autres femmes qui ont aussi été sélectionnées. Les photos prises à Hollywood serviront au jury à choisir la grande gagnante, OK? Dorothy n'avait jamais pris l'avion auparavant. En août 1978, elle se rend à Los Angeles... Là, il y a des gens de Playboy qui sont venus la chercher en limousine pour l'amener au fameux manoir Playboy.
2: Et beau boy
1: Dorothy ne passera pas inaperçue. Oh que non. Une fois la journée de rêve terminée, Dorothy retourne ensuite à Vancouver pour attendre les résultats de ce concours-là. Quelques jours plus tard, le téléphone sonne.
2: Et beau-boy.
1: Mais elle ne reçoit pas la nouvelle qu'elle désirait. Oh non. Playboy la trouve magnifique, mais trop gênée. Dorothy ne gagne donc pas le concours. C'est elle qui a gagné le concours.
2: So, ça, c'est pas Dorothy.
1: Non, ça, c'est Candy Loving. C'est elle qui a gagné le concours. Despatch. Um, de de l'édition euh, du 25e édition. Il l'avait à la boutique quand je suis allée chercher. J'ai failli l'acheter aussi, mais je me suis dit, j'en ai pas vraiment besoin. Là. Fait que, en tout cas, fait que pour le 25e édition de Playboy, c'est euh, Candy Loving qui. Euh, euh, qui a remporté, qui a, qui a gagné. Puis là, je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, euh, la... parce que quand tu achètes un Playboy, ben, en tout cas, dans le temps, il peut y avoir la personne qui est sur le dessus, c'est pas nécessairement la page centrale. Ah okay? oh, ouais. euh, ben Non, parce que là la page centrale, c'est euh, la Playmate dans le Playboy d'août 1979, c'est Dorothy. Puis là, ben, il parle encore de Candy Loving, parce que... Euh, euh, je sais, je sais pas Alors, où, la hein.
2: photo centrale, c'est Dorothy?
1: Oui. Peux la mais
2: elle a juste 18 ans là-dedans! Euh. C'est
1: 79. Fait qu'elle a 19 ans.
2: C'est pas de descent, C'était
1: pas le seul homme qui l'a regardé, tu sais, non, non. Il y a des milliers. Il y en a qui ont fait des choses pires que ça en regardant la photo.
2: Hey, wow, wow. Chris, Alain, tout Jésus.
1: Mais c'est ça, gang gagne pas le concours. Elle reçoit la nouvelle. Elle est un petit peu déçue, mais. Hugh Hefner. il était là quand il est allé au manoir, évidemment, c'est son manoir. Oh, um, il a trouvé absolument, il a voulu absolument comme playmate. Ok, c'est juste qu'il voyait son potentiel, mais il trouvait juste qu'elle avait besoin de pratique. Il l'engage donc pour être...
2: Pratique à quoi?
1: prendre des photos, puis tout. OK. OK, là, j j je m'embarquais pas là-dedans dans, dans l'émission, mais vu que tu, tu fais une allusion, dans le fond, euh, ouais, UF Nurse est connu, il couchait mm -hmm. avec pas mal toutes les playmates, mais apparemment que la relation qu'il avait avec Dorothy, c'était beaucoup... Euh, elle le voyait comme un père, puis apparemment que c'était n'était pas sexuel. Mais bon, ça, c'est ce que j'ai entendu. J'étais-tu là? Non. <rire> non.
2: Je croise mes doigts, là.
1: On va se dire que c'était ça, OK. Euh, il voulait absolument comme playmate. Euh, et bon, il l'engage donc pour qu'elle soit Bonnie au manoir. Fait que là, Dirty déménage euh, seule à LA. Elle est encore avec Paul Schneider. Là. Sur place, Dirty est traitée comme une star. Elle est logée, nourrie. Elle a un entraîneur personnel. Euh, son nom a été changé pour Dirty Stratton. Ils ont enlevé le Hug. Stratton, ils ont enlevé le Hug parce que ça sonnait mieux, I guess. Elle travaille, euh, comme Bonnie, je l'ai dit, dans un club de Playboy. Elle sert les clients en portant les petites oreilles de lapin. Mais en fait, elle sert pas de l'alcool aux clients parce que comme elle n'avait pas l'âge légal de boire de l'alcool, il n'était pas certain si elle pouvait en servir. Fait elle était test c'est celle qui, qui désignait les tables aux clients qui rentraient.
2: C'était lousse font, dans ces années-là. <rire> man, ils font beaucoup de manœuvres pour comme mm. éviter de la troupe. Puis tout le monde dit, mm. Oh, il y avait pas une relation sexuelle. Mais, faut, faut, uh, I don't know, man. Dans le mm. temps, c'était louche, puis lousse.
1: Dirty faisait maintenant souvent des shootings photos, puis elle devenait une vraie pro. Elle et Paul se téléphonaient tous les jours, OK? Et elle se sentait comme si elle lui devait quelque chose, en fait. Comme si sa réussite là, ne provenait pas d'elle. C'est sûr que c'est lui qui l'a convaincu de faire les photos, mais la beauté naturelle, c'est elle. Puis
2: lui, c'est juste un sale pimp de merde. Là.
1: Ah, il l'utilise justement vraiment pour montrer
2: à c'est Le gars, là, il est fuck all. Il, est go... il a failé dans tout.
1: Oui, même comme pimp.
2: Ouais, puis il fail, puis la seule chose qu'il essaie de faire, c'est comme de manipuler puis user du monde pour ses gains. Oh oui, oui. fucking douchebag Oh, oui, oui. Douche-pimp. Fait
1: que là, c'est sûr que Paul, il se sentait à l'écart, lui, encore à Vancouver, pendant que Dorothy était à Hollywood, au manoir Playboy, pis tout ça. Fait que ça a pas été long, là, avant qu'il vienne la rejoindre, OK? Puis là, il la suivait partout. Au manoir, les filles le trouvaient creepy. qui il vraiment souvent euh, les, les bunnies dans la piscine, Hugh Hefner ne l'aimait pas pantoute, il le trouvait malhonnête. Puis en plus, il dérangeait Dorothy pendant ses shootings photos. Il y avait toujours une idée ou un deal douteux à proposer à des gens d'affaires. Puis lui et Dorothy se chicanaient régulièrement. Puis même que les chicanes, là, ça perturbait Dorothy pendant son travail. Même qu'un moment donné, elle a demandé à se faire prescrire des Valium entre les shootings photos, entre les poses, elle l'appelait à se chicaner. Ça, ça marchait pas. Okay? My
2: God! Un... Quelle douche!
1: Un jour, Paul s'est fait prendre embrasser une bonnie au manoir, puis s'est fait mettre dehors. You... Finalement. ouais, Hugh Il n'y a rien à
2: faire là-bas. Fuck off, bro.
1: Non, c'est ça. Puis Hugh Hefner, il l'a lui-même barré. Là. Il l'a carrément barré du manoir. Là. Il est comme, tu ne reviens plus ici. Là.
2: Avec son pipe et son manteau de fumée. Avec
1: sa robe de chambre. Ouais.
2: Plus jamais, décollé
1: là, la carrière de Dorothy commençait à, à commencer à rapporter par faire de l'argent. Fait que là, Hugh Hefner, il faisait tellement pas confiance à Paul qu'il a lui-même ouvert un compte en banque pour Dorothy. Euh, en fait, c'est même Playboy qui s'occupait des, des finances de, de Dorothy pour être certain que Paul ne touche pas à son argent.
2: Oh, thank God. Une chance.
1: Tout le monde, OK, tout le monde disait à Dorothy de laisser Paul. Yeah. Il n'y a personne qui l'aimait, en fait. Il comprenait pas quest ce qu'elle faisait avec lui. Non,
2: puis il était en train de creuser tout le monde, sauf qu'elle, tu sais. Puis il est tout le
1: temps genre, c'est ça, il arrive là, puis toutes des idées de merde à proposer non, à tout le monde. Non,
2: il fucking chien à coquenaire. Fuck off.
1: Non, c'est ça. Um, même si tout le monde disait à Dorothée de le laisser, elle l'a quand même marié à Vegas le 1er juin 1979. No way! Un ah, an et demi ouais. après l'avoir rencontré au Dairy Queen. Rappelle-toi que là, euh, elle a 18 ans, elle a 19 ans. Là. Elle est encore jeune. Tu
2: me fucking niaises, Jennifer. Non. Comment ça qu'elle a tombé pour son mari?
1: Elle l'aimait, je sais pas.
2: Mais Chris! Donc
1: les deux se sont trouvés un petit logis, loin une chambre dans la maison d'un docteur. ok. Ce dernier, -là, le docteur, il était souvent parti, alors les nouveaux mariés avaient souvent la maison à eux seuls. Quand je dis « il louait », tu comprends que ce que je veux dire, c'est qu'elle payait, mais que les deux habitaient là. <rire> en nous, Dorothy devient finalement une Playmate. Elle fait la une du magazine et bien, et bien entendu, la page centrale. Puis là, je voulais vous lire, euh, dans le fond, quand tu achètes un Playboy, euh, je ne sais plus maintenant, là. Ben maintenant, il en a plus, mais euh, avec la page centrale, il y a « de Playmate Data Sheet. Oh. Je vais vous lire un peu. Euh, elle mesure 5 pieds 9. Euh, C'est un poisson, son signe astrologique. Euh, son but dans la vie, c'était de, de, de devenir une actrice successful, devenir une bonne actrice, puis de faire, puis de travailler, de, pas travailler, de voyager beaucoup. Excusez, je suis en train de, de, de traduire dans même. C'est turn-off.
2: Oh, les turn-off. Le monde jaloux. Hey boy. Des, des huîtres.
1: Ah, je la comprends tellement.
2: Le monde qui s'encaisse de leur corps, puis la gaspillage de temps. Ses films préférés, euh, ouh!
1: Vol au-dessous d'un nid oh. de coucou?
2: Ouais, quand même, euh, quand même nice. Midnight Express, A Star is Born, euh, papa, 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 pa. les TV show préférés, tout le monde connaissait pas ça, c'est fuck-all. Ouh, ooh, musicien préféré, Barry Manilow, surprenant, surprenant, Janice Ian, je ne la connais pas. Village, village People. Ouais, <laughs> yeah, Anyway, elle aime ça du steak, la de, de nourriture japonais, du lasagne, puis sa rêve secret, finalement, c'est d'aller aux lunes.
1: D'aller aux lunes.
2: Et d'être capable d'entendre les pensées des autres pour une seule journée.
1: Une seule journée.
2: Wow, 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 wow,
1: wow, wow. Alors voilà, Dorothy. En 1980, Dorothy remporte le titre convoité de Playmate of the Year. Puis elle fait ses débuts au cinéma. Euh, hey, au play... cinéma? Oui. Hey, ah ouais? Hey, écoute bien ça. C'est assez
2: rare de comme transitionner de la.
1: Pas dans ce temps-là.
2: Ah ouais? Tu vas voir. Ah ouais?
1: OK, être playmate de l'année, là, c'est pas une joke. C'est un titre vraiment convoité puis ça vient avec une pluie de cadeaux. Okay? Un chèque de 25 000
2: Qui, dans le temps, est plutôt comme 100 000
1: Une Jaguar. <rire> un collier en diamant d'une valeur de plus de 10
2: 000 Pas pire.
1: Un manteau en fourrure à 65 000
2: euh... Ouais,
1: fourrure. Un bain, donc un bathtub à 13 000 hmm.
2: C'est
1: un bain qui peut contenir 10 personnes puis qui a toutes sortes de jets puis elle a eu plein d'autres bijoux. Wow. Fait
2: c'est ça. Mega sport de débile, là. Hein?
1: De son côté, Paul était de plus en plus laissé à part. Tout le monde le trouvait creepy puis les réalisateurs/slash photographes s'arrangeaient toujours pour qu'il ne soit pas invité. Parfait. Fait qu'il a décidé de partir sa propre business de danseur nu portant un uniforme qui ressemblait étrangement à celui de Playboy.
2: Ah oh, oui, surprenant. Oui, il a toujours des bonnes idées euh, super... Euh,
1: il, il, il prend pas ses idées dans sa tête, mettons.
2: Non, non, euh, c'est pas super individuel, c'est passé.
1: En fait, euh, je dis partir sa propre business, mais... Il a développé l'idée, mais les autres ne voulaient pas continuer à travailler avec lui. Mm -hmm. Fait que c'est donc encore une fois fait mettre dehors. Mm -hmm. ah, puis en passant, ces danseurs nus là, sont, sont bien connus. C'est les Chippendales. C'est lui qui a parti l'idée des Chippendales. C'est
2: lui qui a parti les Chippendales?
1: Qui a parti l'idée des Chippendales mais c'est fait mettre dehors dès de, 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 de le début.
2: Mais tu. Peux-tu imaginer les richesses qu'il aurait à avoir s'il n'était pas un sale douchebag sur ouais. la coke? Ouais. Oh my God! Parce que à Star, le, Chip, le Chippendales, à Las Vegas, c'est comme un revue permanent. Ouais. Ils font des tournées tout, partout là. C'est big.
1: Même encore aujourd'hui?
2: Yeah. Hmm. C'est comme eux puis Thunder uh, from Down Under. C'est les deux gros. Euh, Chaud gars pipés avec des pénistes méchants.
1: Des pénistes méchants ou tu veut dire des... des méchants gros pénis, des
2: Méchants gros pénis. »« comme Ils m'ont-tu
1: leur pénis? Ou c'est comme juste. Ah, donc j'ai jamais
2: acheté un billet, moi. Euh, je ne suis pas conscient de le contenu de leur affaire, mais je suis conscient que c'est un show salace
1: Revenons à nos moutons, un peu de sérieux. Le 22 mars 1980. Dorothy s'en va à New York afin de tourner un film dirigé par le célèbre Peter Bogdanovich. Paul Schneider voulait vraiment y aller. Il rêvait toujours de rencontrer les grands du cinéma pour leur proposer des idées projets, mais Paul Schneider n'était pas le bienvenu. Le film s'intitule « They all laughed », puis il y a de grands acteurs qui y ont participé, OK? OK. Colleen Camp. Mm, okay. John Ritter.
2: Oh, John Ritter. All right, all right. Now we're talking.
1: Audrey Hepburn.
2: Audrey Hepburn. Oui.
1: C'est un gros film, oh. là.
2: Quand j'étais jeune, j'avais tellement un crush sur Audrey Hepburn.
1: Arrivé à New York, Dorothy s'installe au Wyndham Hotel. Wyndham? Yeah. Wow. <laughs> Le petit monsieur roux. Ouais. Alors, Dorothy est rapidement devenue la maîtresse de... Um, Peter, j'ai écrit Paul, là, est rapidement devenue la maîtresse de Peter, puis elle a tranquillement commencé à s'éloigner de son mari loser. Okay? Mm -hmm. Elle ne l'appelait plus tous les jours comme elle avait l'habitude de le faire, puis elle ne répondait pas toujours au téléphone quand elle pensait que c'était lui à l'autre bout de la ligne. Euh, la carrière de Dorothy devenait de plus en plus importante. Pendant quelques jours de congé, elle a dû prendre un avion pour aller afin d'assister au Tonight Show en tant que Playmate of the Year.
2: Tonight Show. Ouais. Man, tu n'es pas quand tu dis que Kate Playmate of the Year dans le temps, c'était un big deal. Tu Mais sais, Playboy, c'était
1: vraiment un big deal dans le temps. Tu fais comme hein? une
2: tournée mondiale. Fucking... Tu
1: sais, je veux dire, Pamela Anderson, c'était une… Un
2: autre Canadien, by the way.
1: C'est ça, c'était une Playmate. Je veux dire, les, les Playmates dans le temps, c'était vraiment euh, Non, c'est ça. Célèbres, ouais.
2: Parce que à, à nos jours, c'est difficile de transitionner du... On ben, euh, only fan
1: oui. maintenant, là. Qui... Euh,
2: euh, Jusqu'aux médias comme traditionnels. Mais dans le temps, c'est vrai, oui, il y avait elle, euh, Pamela Anderson, c'est un gros succès.
1: Il y en a d'autres qu'on qu ne pense pas, là, mais... Euh... Ouais.
2: Pamela Anderson a été découverte à un game de hockey. Ah!
1: Mm -hmm. Ah, puis c'est ça, en entrevue, de Dorothy, elle est tellement cute, là, tu vois qu'elle est super gênée, puis qu'elle a vraiment, tu sais, elle a l'air puis... Elle est vraiment comme je sais pas, elle est pas fake, elle a pas l'air fake, tu sais. J'ai de la misère à l'expliquer mais pour okay. Faut regarder les entrevues avec elle pour comprendre à quel point elle est, elle est juste vraiment cute. <rire> Toujours pendant une pause du tournage, Playboy a envoyé Dirty faire une tournée canadienne seule. OK? C'était très important pour eux que Paul ne soit pas là, soit Hell pas dans les parages. Yeah. Ben parce que probablement il l'aimait vraiment pas, C'était un trou de cul puis oh, en plus mauvaise
2: influence.
1: Mais aussi une playmate mariée, c'est pas full vendeur. Hum. Mm. Mmh.
2: tu veux vendre l'illusion.
1: Ben » c'est ça, tu veux vendre des fantasmes, tu veux vendre mmh. un rêve, tu sais. Fait que mmh. si le mari est à côté, ça marche pas. Euh, le fait qu'elle soit occupée, puis sa perte d'intérêt envers son mari, on fait en sorte que la, que la communication entre les deux est devenue moins fréquente. Après la tournée, Dorothy est retournée à New York pour continuer de filmer « They all laughed ». Puis là, elle ne, elle ne prenait même plus la peine de répondre à son mari. C'est comme Good. si, euh, en, étant, euh, en étant finalement seule, elle s'est découverte en tant que femme. Elle avait juste 20 ans, puis elle était en couple avec Paul depuis qu'elle en avait 17.
0: Mm -hmm.
1: Oui, il l'a aidé à avoir confiance en elle, mais c'est comme si c'était à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de lui pour continuer. Euh, elle a aussi réalisé qu'il était plus un fardeau que d'autres choses. Puis en plus, tout le monde essayait de la convaincre de le laisser depuis tout le début. Elle envoie donc une lettre à Paul, lui expliquant qu'elle désire divorcer.
2: Hell yeah, let's go.
1: Stronger than yesterday. Pan, pan. Paul voyait son monde s'écrouler. Maintenant, comment il allait faire pour se payer un appartement? Il a...
2: il prend un job douchebag...
1: peu, il a rencontré une autre jeune femme qui oh. a tenté de séduire. Elle avait 17 ans, elle aussi, comme il avait fait avec Dorothy. Okay?
2: C'était une parasite de merde.
1: Après ça, il a... Il a... Il... Paul, après avoir rencontré cette fille-là, il a contacté Playboy pour leur dire « Hey, j'ai trouvé une future Playmate, là. » Mais Hugh Hefner, il ne voulait rien savoir de lui, hein, qui est comme fait
2: « Fuck off. off.
1: » Il a aussi essayé de faire de l'argent avec des anciennes photos qu'il y avait de Dorothy, parce que, tu sais, il y avait des photos de dans le temps, puis elle, là, s'est rendu une, une star. Fait qu il voulait faire des grands posters avec, mais pour ce faire, il fallait euh, obtenir la signature de Dorothy. Il a donc appelé le manager de Dorothy, qui en a parlé à elle, puis elle a refusé.
2: « Good. »
1: Il a, aussi essayé de, il a aussi essayé de vendre les cadeaux de Dorothy euh, pour sa récompense de Playmate of the Year. Il a, réussi, ouais, il a réussi à vendre la Jaguar. Oh,
2: comment ça?
1: Comme Dorothy a un grand cœur, elle n'a pas laissé son ex-mari à la rue. Okay? Elle a demandé à son agent de lui verser de l'argent régulièrement jusqu'à ce qu'il se trouve un emploi stable. Quoi?
2: Donc, elle est généreuse.
1: Mais bon, vous allez deviner que Paul, c'est pas le genre à lâcher prise. Hein? Mm -hmm. fait que euh, il a même engagé un détective privé pour suivre Dorothy, puisqu'il la soupçonnait euh, de l'avoir trompée. Ce détective-là va confirmer en suivant Dorothy euh, ben, qu'elle trompait Paul avec um, Peter. Les deux... Peter en, en, Paul. en fait, les deux, ils habitaient maintenant ensemble dans sa maison à Bel-Air. Bel-Air? Bel-Air. -Air. Bel C'est là que les grandes vedettes habitaient finalement les, ré les uh, réalisateurs yeah. d'Hollywood. Je veux dire... Euh, elle vivait la vie de luxe. Là. Pour finaliser le divorce, Dorothy euh, désirait s'asseoir avec Paul pour parler du montant auquel il, re, il aura droit et tout. Évidemment, l'argent de, sugg... <rire> de Dorothy lui a fortement suggéré d'envoyer son avocat, de ne pas aller elle-même parler à Paul. Mais Dorothy était une femme positive qui avait de la difficulté à voir le mauvais côté des gens. Elle était persuadée que la rencontre irait bien et que les deux pourraient parler calmement. Le 14 août 1980, elle se rend chez Paul, qui habitait toujours l'appartement qu'elle partageait avec lui avant le divorce. C'est la chambre dans la maison du docteur, là? Mm -hmm. Fait que là, Dorothy arrive vers 11h45... 45 <rire> Dorothy arrive vers 11h45, puis elle stationne sa voiture. Une euh, Mercury 1967.
2: Hum. Mm. Euh, euh,
1: euh. Après le dîner, le détective privé qui était au courant de la rencontre, il appelle Paul pour savoir si tout allait bien. Paul répond que oui, tout va bien, tout est correct. Le temps passe, puis après le souper, le détective rappelle, mais cette fois-ci, il a aucune réponse. À cette heure, le docteur, le colloque de Paul, il était de retour à la maison, puis il trouvait ça étrange que le téléphone dans la chambre de Paul sonne, puis que ce dernier ne réponde pas. Le docteur savait qu'il était dans sa chambre puisque la porte était fermée. De plus, le sac à main de Dorothy était dans la maison puis sa voiture dans le stationnement. Fait que là, il savait que les deux étaient dans la chambre. Il trouvait ça louche qu'ils ne répondent pas au téléphone. Vers minuit, le docteur va cogner à la porte de la chambre puis il n'y a aucune réponse. Il décide d'entrer. Les corps de Paul et Dorothy sont par terre. Quoi? Paul nus, et Dorothy? Nus et morts. Oh, non. Paul, y a tué puis violé Dorothy. Puis l'ordre, c'est l'ordre dans lequel ça s'est passé.
2: L'a tué puis... Ouais. Mm.
1: Mm -mm. Mm. Mm -mm. Il s'est suicidé après.
2: I mean, Tom, you're a fuck you, piece of shit.
1: D'ailleurs, Paul, y avait plus de visage, là. Il s'est tiré directement d'en face.
2: Good. Mais
1: what the fuck? Puis là, I mean, juste... juste
2: laisse la vivre puis tire-toi dans le face puis fucking.
1: Elle avait 20 ans.
2: That's it. Mets-toi des affaires puis fucking laisse-la vivre.
1: Je sais, c'est tellement frustrant. Puis en plus, tu sais, elle était pas obligée d'aller là, là. Elle voulait juste être fine.
2: Puis tu sais. Elle avait un grand avenir, là. Ben oui. Pour être... Euh... Elle avait le droit de vivre. Elle, elle... Ouais, elle, elle lui de Tout le rien. monde a le droit de vivre, mais fucking call this, man. Christ de parasite de merde.
1: Ah, oui, ouais. Ah, ouais. um... oh,
2: douchebag. Fucking douchebag.
1: Tantôt, j'ai dit que tu le tuer puis le violer ensuite. Euh... Les autorités peuvent pas confirmer à 100% qu'il l'a violé après, mais il y a des traces de mains en sang qui ont été retrouvées sur le corps de Dorothy, notamment sur ses fesses. C'est pour ça qu'ils pensent qu'il l'a violé après.
2: Right. Parce que j'imagine... Oh, Anyway, je vais laisser mon imagination à moi-même parce que c'est... Mm -mm.
1: La belle Dorothy est décédée à 20 ans. Hugh Hefner a été un des premiers à être avisé de la mort de la Playmate of the Year. Playmate of the Year. C'est lui-même qui a téléphoné à Peter Bogdanovich pour lui partager la triste nouvelle. Apparemment que Peter était sans mots. Dévasté. Dorothy repose en paix maintenant au même cimetière que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Quatre ans après sa mort... Peter, il a écrit le livre « The Killing of a Unicorn ». J'ai essayé de l'acheter, le livre, mais il était comme cent quelques piastres sur les internets. Oh, wow! J'en avais pas besoin pour faire mes recherches parce qu'il y avait beaucoup d'informations, mais je... je dirais que je le veux juste parce qu'il
2: C'est cool pour ton collection.
1: Ouais. C'est ce cadeau de Noël, peut-être?
2: Mm -hmm. <rire> Jennifer a une assez belle collection de livres, si vous ne savez pas. puis Ce serait une belle addition à notre une
1: librairie. Oui. Euh, le livre parle de la relation qu'il y avait avec cette femme unique, tout droit sortie d'un rêve. Une belle licorne. Tout. Comme il planifiait marier Dorothy, Peter s'est fait un devoir de s'occuper de sa famille. Autant financièrement que physiquement, parce que huit ans plus tard, il a marié la petite sœur de Dorothy.
2: No way!
1: Oui. Il est mort l'année passée.
2: Ah, oh, ouais? Ouais. Jeez.
1: C'était ça, mon histoire d'aujourd'hui.
2: Fuck, Jennifer.
1: Ouais.
2: Ouh, c'était fou, ça là, ça là. C'est
1: ouais. -ce que je te dise mes sources? Ouais. ABC News, Wikipedia, This is Monster sur YouTube, All That's Interesting, Murderpedia, Villagevoice.com, Globalnews.ca, Murder with my husband. Voilà.
2: Wow, wow,
1: wow.
2: Une belle histoire.
1: Une belle. Une Canadienne. Ouais. 20 ans. Oh, C'est fou que tout ce que je t'ai raconté là, tu sa carrière a vraiment, genre, bang vite là, en deux ans.
2: It's crazy.
1: Ouais. Oubliez pas, s'il y en a qui sont des fans de métal, le Avatar la semaine prochaine, euh, mercredi prochain. Pien. Pé pé euh, pas mercredi cette semaine, mais mercredi prochain. Parce que j'ai pas la date en tête. Là. Nos chers amis qu'on a fait une
2: tournée avec pendant des mois puis oh des mois à travers euh, l'Amérique du Nord.
1: Ah, c'était mal, hein. c'était tellement le fun, là. Ils sont tellement fins. Oh yeah. C'est des hommes. C'est les plus fins.
2: Les Suédois full fins. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est très important. Pour...
1: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.
2: Hey, 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 hey. C'est full important pour ne pas manquer nos niaiseries, puis des informations full cool, puis pertinentes. le podcast. Jennifer, suivez-nous où?
1: TikTok Côté-Sombre Podcast, Instagram Côté-Sombre Podcast, le groupe Facebook Côté-Sombre Podcast, Côté-Sombre.ca pour acheter de la merch, puis euh, Côté-Sombre Podcast 6 sur YouTube. On vous aime, gang! Merci!
2: Puis, si vous avez la ténacité d'écouter jusqu'au fin, dans le groupe Facebook, je veux que tu postes un message qui dit Fuck you, Jennifer, on veut un show live. Merci, bonne journée, bonne soirée.
1: <rire> Le bisou! <rire>